0: Euh, j'ai grandi dans l'église et, et j'ai rencontré Christ quand j'avais euh, 21 ans. Dans ma vie chrétienne, il y a, il y a eu quelques moments clés, et c'est le cas pour, pour, pour plusieurs d'entre nous, je pense, quelques moments clés où j'ai compris quelque chose qui a changé de manière fondamentale la manière dont je lisais la Bible, dont je voyais Dieu, dont je me voyais moi-même. La plupart de ces réalisations étaient progressives et tranquilles, comme ma conversion, en fait. Un jour, en fait, je m'étais rendu compte que je croyais depuis un certain moment, maintenant. Euh, moi, je n'apprends pas vite, de manière générale, donc c'est presque toujours un processus. Mais il y a eu un sujet, il y a eu une doctrine que je n'avais jamais entendue affirmer avant dans les églises dans lesquelles j'ai grandi. Et quand je l'ai entendu euh, enseigner pour la première fois à 26 ans, donc cinq ans après ma conversion, cette doctrine a totalement transformé ma compréhension de quasiment toute la Bible. Je sais maintenant qu'il y a beaucoup d'autres gens qui, euh, qui croyaient déjà et pour qui cette doctrine est évidente, une réalité comme les autres, comme la gravité. Mais pour moi, qui avais euh, toujours entendu l'inverse de ce que Paul dit dans Romains 9, euh, cette, euh, cette réalité a tout changé. Et c'est aujourd'hui que nous allons parler de, de cette doctrine-là. Mais avant, je vais juste, je vais juste euh, avertir un petit peu. Si vous êtes là pour la première fois, et vous nous rendez visite pour la première fois, j'aimerais dire tout de suite que je suis désolé. Ce qu'on va faire aujourd'hui est, est quelque peu euh, inhabituel. D'habitude, nous prêchons à travers des livres de la Bible, et, euh, et depuis septembre dernier, nous prêchons à travers le livre de Romains. Euh, de temps en temps, pendant ce livre, nous avons fait des pauses pour parler des sujets qui sont apparus dans le texte qu'on a vu la semaine précédente qui ne sont pas le message central de ce que Paul dit dans ce texte-là mais qui sont quand même tellement énormes que nous pensons important qu'on passe un peu plus de temps dessus parce qu'il peut y avoir des questions qui restent c'est ce qui est arrivé la semaine dernière quand on a lu du coup presque tout de Romains chapitre 9 les sujets en question comme vous voyez sur l'écran c'est la doctrine de l'élection alors que ce soit clair, si vous n'êtes pas d'accord si avec nous euh, à ce sujet, il n'y a aucun souci. On le dit au cours de membres, euh, il y a un certain nombre de, de sujets euh, que nous croyons, nous les anciens de l'Église, que nous allons enseigner, mais avec lesquels vous n'êtes pas obligé d'être d'accord pour être membre de l'Église. Et, et d'ailleurs, euh, James Hedy Hutchinson, le, le directeur de l'Institut public de Bruxelles, euh, vient de sortir un livre excellent au sujet des désaccords théologiques euh, qui s'appelle... Euh, je crois que j'ai une photo même. Voilà, ça crée des accords. Euh, et en, en gros, quels sont les sujets sur lesquels on doit être d'accord Quels sont les sujets secondaires Comment on gère ce genre de choses euh, C'est vraiment un ouvrage excellent. Il y, a, il y a plein de chrétiens fidèles qui ne sont pas d'accord avec nous à ce sujet. Mais nous, et quand je dis nous encore, c'est les anciens de l'église qui avons la responsabilité de vous prêcher tout le conseil de Dieu. Nous croyons que c'est vrai et je ne connais pas d'autre moyen de parler de l'évangile en détail sans l'inclure. Et donc voici le plan pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça va, ça va être un peu étrange. Je vais commencer en donnant une définition rapide de la doctrine de l'élection, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Euh, après, on va revoir rapidement ce qu'on a vu dimanche dernier, avant d'aller en plus de profondeur dans les versets qu'on vient de lire, les versets 14 à 23, euh, euh, qui parlent explicitement de ce sujet. Et à la fin, je vais aborder quelques questions qu'on pose fréquemment euh, à ce sujet. Donc, euh, plus ou moins, c'est ça qu'on fait. Et on va faire une pause au milieu pour chanter, parce qu'on aura besoin de souffler, je pense. Uh, D'abord, avant de lire le texte, qu'est-ce que cette doctrine dit Qu'est-ce que la doctrine de l'élection uh, uh, Fred Zaspel donne cette définition, uh, définition que je trouve excellente. Il dit, la doctrine de l'élection établit que Dieu a choisi ceux qu'il allait sauver et que son choix précède toute appréciation de notre foi. Le décret éternel de Dieu englobe toutes chose et le salut est également conforme à son dessein bienveillant. « Dieu sauve ce qu'il a choisi de sauver ». Voilà en résumé en quoi consiste la doctrine de l'élection. Alors déjà là, vous êtes peut-être mal à l'aise. Euh, la doctrine de l'élection nous dit qu'avant la création du monde, Dieu avait déjà choisi qu'il allait sauver, et non pas grâce à quoi que ce soit en nous, mais seulement à cause de sa volonté et de sa grâce. » Euh, je laisse la définition sur l'écran pendant un instant parce qu'elle fait référence à plusieurs passages euh, bibliques qui ne sont pas Romains 9, et j'aime bien ça. Euh, mais comme beaucoup d'entre vous le savent, Romains 9, quand on commence à parler de ce sujet avec d'autres chrétiens, Romains 9, c'est presque toujours le premier texte vers lequel on se tourne pour parler de ce sujet. Pourquoi Pourquoi est-ce que ce, ce passage est, un, est, est presque le passage clé euh, Personnellement, moi, je préfère Ephésiens 1 et 2. Uh, ces chapitres donnent une image, je trouve, bien plus complète de ce qui se passe dans le salut, parce que Ephésiens 1 et 2, contrairement à Romains 9, uh, uh, le, 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 ce qui se passe dans le salut, c'est le message de ces chapitres-là. Et dans notre série uh, qu'on a appelée distinctif, quand j'ai prêché à ce sujet, c'est Ephésiens 1 et 2 uh, que j'ai prêché. Mais je pense que les gens aiment se servir de Romains 9 pour parler de l'élection, parce que le langage de Paul ici est très clair. Est très clair. Au moins, en ce qui concerne l'élection, Romain 9 est difficile à comprendre, euh, non, surtout parce que c'est difficile à accepter. On veut penser que nous avons mal compris ce que Paul dit, alors que probablement on a très bien compris ce que Paul dit, mais on n'aime pas ça. Euh, et donc, si vous vous braquez sur Romain 9, c'est pas grave, n'arrêtez pas là. Il y a plein d'autres textes qui parlent de ce même sujet. La question quand même plus importante, je pense... C'est pourquoi est-ce que Dieu voulait nous communiquer ça C'est lui qui a inspiré la parole. Euh, il aurait très bien pu ne pas nous parler de ce sujet du tout. Et juste nous laisser penser que, euh, que notre salut, euh, c'est nous qui l'avons choisi. Il savait que nous aurions du mal à accepter ce qu'il dit ici. Alors pourquoi est-ce qu'il veut qu'on connaisse ces choses C'est à cette question-là qu'on va essayer d'y répondre ce matin. On va lire dans Romains 9, euh, mais rapidement. Euh, Rappelons-nous de ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans ce chapitre, Paul essaie de répondre à deux questions principales que les chrétiens à l'église de Rome auraient probablement lu, euh, eu après euh, les huit premiers chapitres de cette lettre. Les deux questions sont « Est-ce que Dieu est fidèle ?» et « Est-ce que Dieu est juste ?» Et la réponse de Paul à ces deux questions est absolument oui. Les chrétiens à Rome pourraient se demander « Est-ce que Dieu est fidèle ?» Parce que Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et son prom ses promesses se sont accomplies en Christ, mais tout Israël n'en bénéficie pas parce qu'ils ne croient pas tous en Christ. Alors Paul prend le temps dans les versets 6 à 13 de montrer que Dieu a toujours dit que ses promesses s'accompliraient à travers et pour certaines personnes et pas d'autres. Il est parfaitement consistant dans ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et les chrétiens à Rome aussi pourraient se demander « Est-ce que Dieu est juste ?» Parce que le choix de Dieu de sauver certains et pas d'autres ne nous semble pas très juste. On a frôlé la réponse de Paul la semaine dernière, mais on la verra en plus de détails aujourd'hui. La dernière fois, j'ai essayé de nous garder bien ancrés dans le contexte de l'église à Rome, parce que c'est la seule manière de voir vraiment ce que Paul enseigne ici, son message principal dans ce chapitre n'est pas du tout centré sur nous, mais sur Dieu, sur ce que Dieu fait. Quand même, cela dit, on a du mal à, à ne pas ressentir les choses, euh, ces choses qu'il dit pour nous. On a du mal à ne pas les prendre personnellement. Et donc, regardons d'un peu plus près. Dans les versets 6 à 13, Dieu, Paul nous a donné deux exemples des choix de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a parlé de Dieu qui choisit Abraham, d'abord, et puis de Dieu qui choisit Jacob. Et suite à ces exemples, il anticipe la première, la première objection qu'on pourrait avoir après avoir lu ça. Lisons encore verset 14. « Que dirons-nous donc Dieu serait-il injuste Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, euh, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Le choix de Dieu de sauver certaines personnes et pas d'autres, du peuple d'Israël et des nations païennes, n'est pas injuste, Paul dit, parce que son autorité de sauver qui il décide de sauver, fait partie de son identité en tant que Dieu, Ça fait partie de qui il est. Paul dit ce qu'il dit et surtout il donne des, des exemples qu'il donne pour une très bonne raison. Dans le verset 15, vous voyez une partie qui est en italique sur l'écran. Dans le verset 15, Paul cite le livre de l'Exode, Exode 33, 19. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Moïse se trouve dans l'attente de la rencontre. Il parle à Dieu et il fait une demande assez osée quand même à Dieu. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Comment est-ce que Dieu répond à Moïse. On va lire le verset original, exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Donc, l'Éternel, quand on voit ça dans, dans l'Ancien Testament, surtout, c'est le titre euh, que la plupart des traducteurs utilisent pour traduire le nom Yahvé. En hébreu. Euh, C'est le nom que Dieu s'est donné la première fois qu'il a parlé à Moïse euh, dans, dans Exode 3. D'abord, euh, Moïse se trouve devant le buisson. Euh, le, euh, on dit buisson Ardent Je ne m'en souviens plus. Ouais, voilà. Le buisson Ardent. Euh, et après, euh, Dieu se présente. Il dit qui il est. D'abord, il s'appelle Je suis celui que je suis, qui est quand même bizarre. Euh, puis, il se donne le nom propre de Yahvé. Et il utilise ces deux, Je suis et Yahvé, de manière un peu synonyme. Les deux mots ont, euh, ont des racines similaires. Donc Lorsque Dieu se présente, il ne se donne pas un nom de famille, ce qui est normal, euh, genre, est, toutes les familles viennent de lui et par le contraire. Il s'appelle Yahvé, je suis. Autrement dit, Dieu est la source de tout être, le début et la fin de toute la création. Mais voici ce qu'on doit garder en tête. Quand Dieu attache un, une description à ce nom qui se donne, à Yahvé, il est en train de dire, voici qui je suis. Cette description qu'il donne est à la racine de ce que ça veut dire pour Dieu d'être Dieu. Et quelle est la description que Dieu attache à son nom? Dans Exode 33, 19, le verset que Paul cite dans Romains 9. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. L'autorité de Dieu pour faire grâce à qui il veut faire grâce, pour avoir compassion de qui il veut avoir compassion, ça fait partie de qui il est. Ça fait partie de son identité en tant que Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qu'on voit dans ce passage. La deuxième chose qu'on voit, c'est l'intention de Dieu de montrer qu'il est, qui est Dieu. Il ne suffit pas que Moïse sache que Dieu, euh, qui Dieu est. Dieu veut que le monde entier reconnaisse qui il est. Donc, Romain 9, verset 17, euh, il donne un autre exemple. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi j'étais suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Exode, voici un, un rappel en deux phrases, super rapide. On trouve l'histoire dans le livre de l'Exode, chapitre 1 à 14, donc je résume beaucoup là. Les Hébreux, oh, oh, vous avez peut-être vu le prince de l'Égypte. Voilà, même histoire. Les, les Hébreux sont. Euh, presque, il y a des détails quand même. Les Hébreux sont en esclavage en Égypte. Alors Dieu vient à Moïse et lui dit d'aller dire au pharaon de libérer les Hébreux. Dieu prévient à Moïse que ça ne va pas bien se passer. Le pharaon va dire non, il refuse de libérer le peuple. Et donc Dieu envoie 10 fléaux contre l'Égypte jusqu'au moment où enfin le pharaon cède et il laisse le peuple partir. Donc, Dans cette histoire, Dieu montre sa gloire, sa puissance, de deux manières majeures, et c'est très très clair dans le texte. D'abord, il montre sa gloire, il montre sa puissance dans la compassion qu'il montre aux Hébreux, son peuple. Il les sauve de l'esclavage en Égypte, et ils en sortent libres après. Ça, on aime. Là, il n'y a aucun, aucun problème, on comprend ça. Ils sont, euh, ils sont en esclavage, Dieu vient au secours, voilà son amour, voilà son, sa compassion, là on est d'accord. Mais il n'y a aucune ambiguïté dans l'histoire de l'Exode que Dieu montre aussi sa gloire et sa puissance à travers les fléaux, à travers la punition contre les Égyptiens qui ont tenu les Hébreux dans l'esclavage. Quand on lit le début de l'histoire, on comprend ça dans l'Exode. Parce qu'on voit de, que de multiples fois, le pharaon endurcit son cœur euh, contre Dieu. C'est comme ça qu'on le voit décrit jusqu'au chapitre 8 de, du livre de l'Exode. Alors, on aime voir la punition de Dieu comme une réponse à l'endurcissement du pharaon. Presque comme si Dieu dit « Ok, bah, tu vas faire comme ça, voici ce que je vais faire. » Ce C'est pas aussi simple que ça. À partir d'Exode 9, voici ce qu'on voit, et là on va lire Exode 9, verset 12. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. On voit la même chose dans Exode 10, verset 1. Exode 10, verset 20, 10, 27, 11, 10, 14, 14, 14, 8. À partir du chapitre 9, presque à chaque fois que la Bible parle du cœur dur de Pharaon, elle dit que l'Éternel endurcit son cœur. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les, le Pharaon a endurci son cœur d'abord et donc l'Éternel a joué le jeu. Paul nous dit explicitement pourquoi il a fait ça. Dans Romains 9, 17, qui cite, Exode 9,16, donc vous voyez les parallèles. Dieu dit au Pharaon Voici pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu endurcit le cœur du Pharaon, non seulement en réponse à son péché, mais parce qu'il veut montrer sa puissance au monde entier. Et d'ailleurs, les nouvelles des fléaux en Égypte se sont quand même bien répandues. Voici ce que Paul essaie de dire en parlant de cette histoire. Ce qu'il décrit là ne s'applique pas seulement au pharaon. Ce qu'il dit là ne s'applique pas seulement à l'histoire de l'Exode. Même aujourd'hui, Dieu se glorifie. Il montre sa puissance de diverses manières, y compris des manières qui peuvent parfois nous sembler Contradictoire. Dieu se glorifie dans sa justice. Sa justice exige que le péché soit puni. Puisque Dieu a compassion de son peuple, il place notre péché sur Christ, il punit notre péché sur la croix avec Christ. Cela démontre sa justice. Cet acte de compassion montre que Dieu est juste et le glorifie. Mais en même temps, lorsque Dieu décide de punir le péché directement en punissant les gens pour leurs péchés, cela montre aussi sa justice, cela montre aussi sa puissance, cela montre aussi sa gloire. Mais quand même Paul est intelligent, il est assez brillant, il sait très bien quelle sera l'objection de la plupart des gens quand ils entendent ça. Il connaît la question qu'ils auront envie de poser. Alors, il, il la pose pour nous. Verset 19. « Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches Qui peut en effet résister à sa volonté ?» Je ne sais pas combien de personnes m'ont posé exactement la même question. Dans d'autres mots. Mais quand on commence à parler de ce sujet, mais ce n'est pas juste, pourquoi est-ce que Dieu nous reproche quoi que ce soit si c'est lui qui choisit C'est une bonne question, je trouve, moi, personnellement, mais la réponse de Paul est surprenante. Parce que ce n'est pas une réponse à la question. C'est un rappel de qui nous sommes. C'est un appel à l'humilité. Du coup, c'est frustrant pour nous qui voulons une réponse à cette question. Paul ne nous donne pas cette satisfaction-là. Verset 20. « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'était pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable. Alors c'est dur, et c'est dur pour nous, mais on, mais on doit l'entendre. Le but de Dieu en nous créant, le but de Dieu en créant l'humanité n'était pas de nous célébrer, n'était pas principalement de prendre soin de nous, de, de nous mettre en avant, de nous mettre au centre. Dieu ne se sentait pas seul avant d'avoir créé le monde. Il n'y avait pas euh, un, un vide en forme, genre, en forme de bonhomme qu'il qu essayait de combler en, en créant l'humanité. Il ne manquait de rien. Quand Dieu a créé l'homme, il n'essayait pas de, euh, il n'essayait pas de remplir un vide qui se trouvait en lui-même. Il a créé toute chose parce qu'il prenait plaisir en lui-même au point qu'il désirait montrer qui il est à d'autres. Alors nous on entend ça comme de la vanité parce que si c'était un homme qui avait fait ça, ce serait de la vanité. Mais dans le cas de Dieu, c'est tout sauf. Dieu est le seul être qui mérite vraiment d'être célébré à ce point. C'est le seul être qui est réellement puissant et glorieux à ce point, qui mérite réellement autant d'adoration. C'était son but, de montrer sa puissance, de montrer sa grandeur. Et s'il veut montrer sa grandeur et sa gloire et sa puissance de la manière la plus complète possible, il va la montrer de tous ses angles variés, de toutes ses manières variées. Il y a deux manières que Paul souligne dans ce texte, deux manières dont Dieu montre sa puissance. Alors évidemment, ce n'est pas les seules que la Bible mentionne, mais c'est les deux que Paul souligne ici. La première, la première manière dont Dieu démontre sa puissance, c'est en montrant sa colère contre le péché. Et la deuxième, c'est en montrant sa compassion aux pécheurs. Donc exactement comme dans le livre de l'Exode. Verset 22. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout près pour la perdition. Et que Dieu, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Autrement dit, lorsque Dieu permet à un pécheur de continuer de vivre, c'est pour une de deux raisons. Possible. La première raison, c'est de montrer sa colère et faire connaître sa puissance en punissant le pécheur pour son péché. Et d'ailleurs, c'est ça que nous méritons tous. Nous devrions tous être ces vases de colère, tout prêts pour la perdition. La deuxième raison pour laquelle il nous permet de vivre, c'est de faire connaître la richesse de sa gloire en nous montrant sa compassion. Ce n'est pas du tout ce qu'on mérite, mais c'est ce qu'on a reçu si nous sommes en Christ. Alors évidemment, nous préférons l'une à l'autre. Nous préférons que Dieu montre sa compassion, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Et la compassion de Dieu et sa colère contre le péché montrent la gloire et la justice et la puissance de Dieu. Et c'est pour cela qu'on qu'on croit déjà à cette doctrine et c'est pour cela qu'on en parle. Alors maintenant, bien sûr, dans ce texte, Paul était, il fait, il fait quelque chose d'un peu frustrant pour nous. Il étale la vérité et il la laisse là. Il nous dit ces choses comme s'il si ne venait pas de dire, de lâcher une bombe atomique de vérité et puis il continue son chemin. La doctrine de l'élection n'est pas son message principal ici. Donc c'est pour ça. Qui, genre qui, ne, qui ne va pas plus loin. Du coup, quand nous, on lit le texte, on peut avoir des questions sérieuses suite à, à tout cela. La première fois que j'ai entendu ce texte prêcher, j'étais très, très mal. Pendant une bonne semaine, où je n'ai pas, pas beaucoup dormi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup lu, et c'était vraiment Dieu pour moi. Après avoir lu ce texte, on peut être assez dérouté. Et donc, on va simplement voir quelques-unes de ces questions, pas toutes évidemment, mais au moins quelques-unes. Première question, comment est-ce que ce choix de Dieu peut être juste On a parlé de ça la semaine dernière. La question que la plupart des chrétiens se posent, des chrétiens juifs et non-juifs dans l'église de Rome déjà, c'est pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tout Israël Et c'est la question que nous, on veut poser aussi. Pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt, pourquoi est-ce que Dieu sauve qui que ce soit? Il n'était pas obligé de le faire. Nous étions tous, nous sommes tous naturellement en rébellion contre lui. Nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous sa punition. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne nous donne pas tous ce que nous méritons? C'est pour ça que pendant les quatre premiers siècles de l'Église, la question principale que les chrétiens se posaient n'était pas pourquoi est-ce que Dieu ne sauve pas tout le monde, mais plutôt comment est-ce qu'un Dieu juste peut sauver des pécheurs. C'est ça la bonne question. Alors peut-être qu'on pourrait dire que l'élection n'est pas juste, mais on ne peut pas le dire de la manière dont nous on l'entend. Si l'élection est injuste, c'est parce que personne ne mérite que Dieu choisisse de le sauver. Personne. Deuxième question qui est en lien. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? La réponse facile, c'est que Dieu nous a sauvés quand même, genre malgré le fait qu'on ne le méritait pas. Mais je sais pourquoi beaucoup de gens posent cette question. C'est la même raison pour laquelle je, je me la posais aussi au début. On, on, on pose cette question par souci des gens qu'on connaît et qu'on aime, qui rejettent Dieu aujourd'hui. Alors j'espère, surtout si vous étiez là dimanche dernier, j'espère qu'en lisant Romain 9, vous voyez que Paul partage ce fardeau-là. Il commence ce chapitre en parlant du, du, du chagrin continuel, sa grande tristesse dans son cœur pour des gens qui l'aiment, qui, euh, qui, qui ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Il ne dit pas ces choses à la légère. Et la nouvelle de la justice de Dieu euh, qu'on vient de voir, c'est une bonne nouvelle en ce qui concerne les gens qui le rejettent. On devrait se réjouir dans la justice de Dieu contre le péché, quelle que soit la forme qu'elle prend. Mais c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous aussi, les chrétiens. Et c'est très simple. Ce que Dieu choisit, Dieu accomplit. Ce que Dieu choisit de faire, il fait. Point le psalmiste l'a dit comme, ainsi dans le psaume 115, verset 3. Il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » On a aussi parlé de ça la semaine dernière. Puisque Dieu est Dieu, chaque promesse qu'il fait sera accomplie. Sa fidélité à ses promesses est en partie ce qui fait qu'il soit Dieu. C'est aussi lié à son identité en tant que Dieu. Cette réalité ne fait pas que nourrir notre assurance elle nourrit aussi notre louange. Nous adorons le Dieu qui est Dieu. Nous adorons le grand « Je suis » qui est vraiment assez grand pour supporter le poids de l'adoration de l'univers entier. Il est assez grand pour accomplir même des promesses qui semblaient les plus impossibles. Ce que Dieu choisit, Dieu accomplit. La prochaine question est un peu plus dure. Euh, Qu'en est-il du libre arbitre, c'est quand même la grande question qui est posée la plus fréquemment après pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas tout le monde. On aura besoin de prendre un petit peu plus de temps ici euh, à partir de maintenant parce qu'on n'en a pas parlé dimanche dernier. Certains chrétiens vont voir ces passages et vont, vont tomber dans un déterminisme assez dangereux. Ils vont aller jusqu'à attribuer leur péché à Dieu en disant «« J'ai péché parce que Dieu n'a pas décidé, n'a pas choisi que je lui obéisse dans cette situation précise. » C'est une, une position bien dangereuse, contre laquelle Paul avertit dans ce passage même. L'objet ne dira, ne, ne dira pas à celui qui l'a façonné « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Personne ne se tiendra devant Dieu le jour du jugement en disant « Je t'ai désobéi parce que tu ne m'as pas donné ce qu'il me fallait pour que j'obéisse. » Non. La Bible affirme deux vérités en même temps. D'abord, que Dieu est absolument souverain sur notre salut. Et deuxièmement, que nous sommes absolument responsables des choix que nous faisons. Beaucoup de gens ont écrit beaucoup de choses pour essayer d'expliquer comment ces deux vérités sont compatibles. Uh, et à mon avis, et c'est juste mon avis personnel, le cadre que uh, je pense s'approche le plus de ce qu'on voit dans la Bible s'appelle logiquement le compatibilisme théologique. Uh, pas besoin de, de, de retenir le titre, mais l'idée quand même est utile. Pour le dire simplement, nous sommes libres de choisir. La Bible nous donne uh, cette responsabilité, cette liberté-là. Mais notre liberté a ses limites. Et tout le monde le sait. Alors le, le monde entier le sait. Je suis, je, je suis libre, mais je ne suis pas libre de voler comme un oiseau, parce que je ne suis pas un oiseau, je suis un homme. Nous sommes libres d'agir selon notre nature. Mais ça s'applique aussi aux choses spirituelles. Dans les contraintes de notre nature, nous sommes vraiment libres de faire ce que nous voulons. Mais Paul nous a clairement dit au début du chapitre 8 que l'homme naturel, laissé à lui-même, veut rejeter Dieu. Il ne veut pas se soumettre à lui. Par nous-mêmes, nous sommes libres de faire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est pécher, C'est notre nature. Et la bonne nouvelle là, c'est que lorsque Dieu nous sauve, il nous donne une nouvelle nature. Une nature qui désire le suivre. Alors, quand nous choisissons d'obéir Dieu, de le suivre, Dieu n'a pas besoin de nous obliger de le faire. C'est ce que nous voulons. Nous sommes libres de lui obéir parce que notre nouvelle nature nous donne cette liberté-là. Pour le dire simplement, personne encore ne, se, ne, ne pourra se tenir devant Dieu face à leur péché et dire « Je ne voulais pas faire ça. » Tout le monde va devoir avouer devant le Dieu éternel « Quand j'ai péché, c'est que je voulais le faire. C'est ce que je voulais. » Tout le monde qui est sauvé va dire « Je t'ai choisi, non pas parce que je le voulais au, au, au départ, mais parce que tu as ouvert mes yeux. Et quand je t'ai vu tel que tu es, j'avais envie de te choisir. » Comment ne pas en avoir envie quand Dieu nous fait voir qui il est vraiment Alors, je sais que cette réponse n'est pas entièrement satisfaisante, parce qu'il n'y a pas de texte qui dit exactement ce que je viens de dire, c'est normal. On doit quand même garder quelque chose en tête. La Bible ne répond jamais directement à la question du libre arbitre. Et comment tout ça marche Parce que ce n'est pas son but. Ce n'est pas le but de la Bible. On a tendance à venir à la Bible avec un tas de questions et à être frustré quand la Bible ne donne pas les réponses aux questions que nous avons. Mais la Bible n'essaie pas de répondre à toutes nos questions. La Bible nous dit quelles questions nous devrions poser. Elle nous dit quelles sont les questions qui sont vraiment essentielles. Alors ces dernières questions, à mon avis, sont des questions que nous devrions poser. Si Dieu décide de qui il va sauver, à quoi est-ce que ça sert de prier pour les perdus? Si Dieu a décidé avant la fondation du monde de qui il allait sauver, pourquoi est-ce qu'on prie? Pour que nos amis, nos collègues, nos voisins, notre famille soit sauvé. Alors, la réponse est un peu mystérieuse, mais on le voit partout dans la Bible, et c'est une pure grâce de la part de Dieu. Parfois, Dieu intervient souverainement dans les affaires du monde sans aucune demande de la part de qui que ce soit, parce qu'il est Dieu. C'est sa création, il en fait ce qu'il veut. Mais le schéma régulier que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu aime accomplir ses plans à travers les prières de son peuple. Il nous dit quoi prier, il nous dit comment prier, et puis il accomplit le plan qu'il a établi avant la fondation du monde en réponse aux prières qu'il nous a enseignées de prier. C'est incroyable, et Dieu n'était pas obligé de le faire ainsi, mais c'est ce qu'il fait, et c'est pourquoi Paul lui-même prie pour les Juifs qui ont rejeté Christ au début du chapitre 10 qu'on va voir dimanche dernier, à euh, prochain. Et il dit, « Frères et sœurs, les voeux, les voeux, le vœu de mon cœur et ma prière pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parle des Israélites qui rejettent Dieu aujourd'hui. Alors, est-ce que Paul est certain que tous les Israélites seront sauvés Non. Paul n'est pas Dieu. Mais ça ne l'empêche pas de prier pour eux, parce qu'il sait que Dieu accomplit son plan à travers les prières de son peuple. La prochaine question est similaire. Si Dieu décide de qui il va sauver à quoi est-ce que ça sert de partager l'évangile L'évangélisation, ça sert à quoi Si c'est Dieu qui choisit. La réponse à cette question est aussi similaire. De temps en temps, Dieu sauve quelqu'un directement, comme ça, sans aucune aide extérieure. Il a sauvé l'apôtre Paul euh, sur la route de Damas en l'appelant depuis le ciel, en le rendant aveugle, quand même. Alors, option naturelle de la part de Dieu. Il y a quelqu'un de notre église qui a grandi dans l'islam et qui a commencé à chercher Jésus-Christ parce qu'il a fait un rêve sur lui. Parfois, Dieu fait ça. Mais la plupart du temps, Dieu sauve son peuple à travers la proclamation publique de l'Évangile. C'est pour ça que, juste après avoir établi cette vérité que Dieu fait grâce à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut, Paul dit au sujet des Juifs, donc c'est Romains 10, 14 Comment donc ferait-il appel à celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Dieu a choisi de sauver son peuple. Et lui, il sait qui sont ces gens. Ces gens qu'il a choisi de sauver avant la création du monde. Mais nous, nous on ne le sait pas. On ne sait pas ce que Dieu a décidé de faire. Et c'est pour cela que nous prêchons. On ne demande pas de profession de foi avant de laisser les gens entrer ici et entendre euh, la parole prêchée. C'est pour ça qu'on parle euh, de, de Jésus à nos voisins, à nos collègues, à notre famille. C'est pour ça qu'on envoie des missionnaires au pays où Christ n'est pas connu. Euh, nous sommes appelés à partager l'évangile où on peut et quand on peut. Comme le, le semeur dans, dans la parabole qui jette la semence dans, dans, le, dans le champ. Parce que nous savons que c'est ainsi que Dieu sauve les gens qui choisissent. Deux questions encore. Comment répondre aux chrétiens qui ne croient pas à cette doctrine Alors Pour certains d'entre vous, cette question va être peut-être la plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Peut-être même beaucoup de gens ici. La discussion peut devenir très vite. Surtout, surtout, si c'est sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, n'ayez pas ces discussions sur Facebook. C'est le pire endroit pour avoir ce genre de discussion. Ça peut devenir très vite animé, même hostile. Notre instinct est de prendre parti et de penser que notre équipe, entre guillemets, est plus près de Dieu que l'équipe adverse. Alors, je crois fermement que cette doctrine est vraie. Je la vois clairement enseignée dans la Bible. Mais on a besoin de faire très attention à ce que ça nous fait penser à notre propre sujet. Il euh, y a une histoire que j'adore au sujet de George Whitfield l'évangéliste euh, anglais du XVIIIe euh, siècle. Alors, Whitefield était calviniste. Il tenait fermement à la doctrine de l'élection. Mais il avait un ami, un théologien et évangéliste aussi très connu, qui s'appelait John Wesley. Wesley n'était pas du tout calviniste. Il, il était en franc désaccord avec Whitfield à ce sujet, et tout le monde le savait à l'époque. C'était des euh, contemporains. Alors, un jour, Whitefield euh, prêchait lors d'un abénement, et il y avait apparemment un temps euh, de, de questions après. Une des, une des personnes qui était là a levé la main et lui a demandé, Monsieur Whitfield, pensez-vous que vous verrez John Wesley au paradis Alors, Whitfield a réfléchi un instant et puis a dit, Non, je ne pense pas que je le verrai au paradis. Alors tout le monde a fait. Oh! Parce il a donné la réponse un provo provocatrice. Il y a eu une longue pause. Et puis Wilfry dit :« Je ne pense pas que je vais au paradis, parce que Monsieur Wesley sera si proche du trône et moi si loin, qu'il me sera impossible de le voir. » Alors, ce, ce que je vais dire est pour certains plus que d'autres. Cette doctrine et les autres doctrines de la grâce, comme on les appelle, ne définissent pas notre foi. Ces choses ne définissent pas notre foi. La justice et la compassion de Dieu en Jésus-Christ définissent notre foi. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. C'est sur ça qu'on a besoin d'être d'accord. À ce stade dans ma vie, je ne peux pas comprendre. Je, je dis honnêtement, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un ne peut pas croire que cette doctrine est vraie. Et je ne peux pas comprendre comment un chrétien peut être heureux sans croire que cette doctrine est vraie. Je serais, moi, je serais en panique tout le temps si ce n'était pas le cas. Parce que comme euh, c'est Spurgeon qui a dit, si, si, je pouvais, euh, si je pouvais rejeter Dieu, rejeter le choix de Dieu, je le rejetterais mille fois par jour. Je me connais. En même temps, même si j'ai du mal à comprendre, je connais plein de chrétiens très heureux qui aiment Christ de tout leur cœur, qui ne croient pas que cette doctrine est vraie. Je ne les comprends pas. Et ce serait difficile de travailler avec eux dans certains domaines. Mais est-ce que je les aime? Absolument. Est-ce que je les verrai au paradis? Absolument. Évidemment, Wilfield ne parlait pas littéralement. Comment est-ce que je sais qu'ils seront là avec moi au paradis? Parce que la doctrine de l'élection me dit que ma doctrine ne m'a pas sauvé. Seulement la grâce et la compassion infinie de Dieu m'a sauvé. D'où la dernière question. Cette doctrine produit-elle un manque d'amour dans les chrétiens? Une des critiques les plus fréquentes et justes envoyées contre ceux qui tiennent à cette doctrine, c'est qu'ils manquent souvent d'amour. Euh, malheureusement, un grand nombre de chrétiens qui tiennent à cette doctrine deviennent insensibles. Ils commencent à voir les non-croyants presque comme une autre espèce. Euh, qui, qui n'appartiennent peut-être pas à la famille. Ils mettent tellement l'accent dans leurs esprits sur la souveraineté de Dieu qu'ils oublient l'amour de Paul pour les membres de son peuple qui sont peut-être perdus. Ils oublient la grande tristesse et le chagrin continuel dans son cœur pour ces juifs qui ont rejeté Christ. Cette doctrine, peut-être plus que toutes les autres, devrait avoir ce résultat-là. Non pas un manque d'amour, mais un amour encore plus intense, encore plus aigu. Plutôt que de nous rendre insensibles et indifférents à ceux qui rejettent Christ, cette vérité devrait nous rendre tendres envers eux. Pourquoi Parce que cette doctrine nous dit que nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons choisi Dieu. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a choisis. Et ce choix n'avait rien à voir avec quelque chose de bon ou de mauvais en nous. Nous n'avons pas fait ça. Nous ne sommes pas croyants parce que nous étions tellement intelligents qu'on a compris quelque chose que les autres ont raté. Si nous sommes sauvés, ce n'est que par la grâce de Dieu. Paul dit dans Ephésiens 2, 8 et 9, un passage très connu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Si nous croyons dans notre cœur et nous confessons que Jésus est Seigneur et que, Christ que Dieu l'a ressuscité des morts, et si cette conviction nous fait ressembler, alors lentement, mais sûrement à, à, de plus en plus à Christ, alors ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est seulement grâce à la compassion de notre Dieu qui a choisi de nous sauver. Alors de toutes les doctrines de la foi chrétienne, la doctrine de l'élection devrait nous rendre humbles et aimants et patients avec ceux qui rejettent Christ aujourd'hui. Parce que ce n'est que la grâce de Dieu qui fait que nous ne le rejetions pas aujourd'hui et nous ne savons pas qu'il a choisi de sauver demain. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions infiniment d'avoir choisi avant la création du monde de nous sauver, afin que nous soyons sains saints et sans défaut devant toi. Merci de nous avoir bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus Christ. Merci Père de nous avoir lavés, purifiés de nos fautes, pardonnés, adoptés, scellés par ton esprit. De nous avoir donné cette assurance que si tu as choisi de nous sauver, tu ne nous lâcheras pas. Je prie, Père, que tu nous gardes de la tentation de, de nous disputer autour de ce sujet, de débattre ce sujet comme s'il n'y avait, avait pas un impact personnel envers de vraies personnes quand nous en parlons. Merci, Père, de nous protéger de toute attitude qui ne reflète pas la grâce que tu nous as montrée en Christ. Mais en même temps, je prie que tu nous permettes de creuser aussi profondément que possible dans la parole telle que tu l'as annoncée. Parce qu'il y a des choses sur toi que tu voulais que nous comprenions. Il y a des aspects de ton caractère que tu voulais nous montrer. Et à chaque fois que tu l'as fait, c'est une bonne nouvelle pour nous. Aide-nous à comprendre qui tu es, non pas une idée que nous nous sommes faites de toi, mais qui tu es réellement. Aide-nous à nous humilier devant toi et ainsi à te laisser prendre ta place en tant que notre roi, notre sauveur et le Dieu de tout l'univers. Qui a l'autorité de faire grâce à qui il veut faire grâce, d'avoir de, de, compassion de qui tu veux avoir compassion. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.